0: Золотая кнопка на фоне у меня — это миллион подписчиков за 11 месяцев. С нуля, без копейки рекламы.
1: Вот успех как таковой, вот эти миллионные просмотры, они доступны для каждого?
0: Нет, далеко не для
1: каждого. Все поголовно делают только интервью. Есть ли еще какие-то потенциально успешные форматы?
0: А интервью — это не потенциально успешный формат. Я не называю его таким. Сам жанр не решает ничего.
1: Нужно ли загонять себя в какой-то определенный формат сегодня?
0: Мы делаем развлекательный контент в профессиональных темах. И это вот ломает систему.
1: Пусть от тебя узнает весь мир. Новая идея, но вы шаг. Нас таких много. Да мы обсудим.
0: Как там у вас торговля пошла?
1: Пошла торговля. Торговля пошла. Пошла торговля. Всем привет, на связи Креативный продюсер, основатель продакшна подкастов Вайден Андрей Гумер. И это второй выпуск второго сезона подкаста Пошла торговля. Торговля пошла Тема второго сезона – как, используя инструменты маркетинга и пиар, стать номер один в своей нише. И да, как мы помним, это реалити подкаст, а это значит, что я ставлю себе новую цель – вывести мой подкаст в топ-1 подкаст в категории «Маркетинг в России». Задачка как бы со звездочкой, но это меня только заряжает. Сегодня у нас с вами, друзья мои дорогие, тема, которая была мне интересна много лет. По образованию я тележурналист, и, конечно же, моя естественная среда – это съемки. Идея запустить YouTube канал была у у меня всегда, но, честно говоря, долгое время я не мог нащупать подходящий формат. Лайфстайл как-то не заряжает, а профессиональным не хочу душнить, потому что сам такое не смотрю. Если у вас похожие боли, то вы включили этот выпуск очень даже кстати. У нас с вами в гостях Александр Борисов, сооснователь агентства по продвижению на YouTube, которое, к слову, делает YouTube канал для таких клиентов, как тренер по речи Седа Каспарова, бизнес-тренер Петр Осипов и психолог Марк Бартон. Мне кажется, Саша выдал такой объем пользы, который обычно продают в месячных обучениях. Вот правда. Говорю это не для красного словца. Чтоб вы понимали, после выпуска я собрал продакшн и в ноябре запускаю свой ютуб-канал. Но об этом чуть позже. У каких ниш больше потенциал? Какие видео набирают миллионные просмотры? Как недушно вести YouTube-канал эксперту? Сколько видео публиковать в неделю и когда ждать первых результатов? Вы обязательно найдете ответы на все эти и не только вопросы в этом выпуске. Давайте уже переходить к разговору о том, как стать номер один на YouTube. Саша, приветы. Привет, привет погружу тебя в контекст вообще, чтобы ты понимал, на какую аудиторию сегодня вещаешь. В основном этот выпуск ориентирован на тех, кто называет себя креативным предпринимателем, маркетологом, экспертом, ну, в около маркетинговой области. И так или иначе, наши слушатели пришли в этот эпизод, чтобы вообще понять, как стать номер один в том деле, которым они занимаются. Этому посвящен у меня второй сезон подкаста. Что я вкладываю в понятие стать номер один? Для меня это значит быть, во-первых, заметным, как минимум, а во-вторых, как максимум востребованным сегодня мы как раз с тобой разберемся что нужно делать на youtube чтобы проявить себя как номер один в своей области предлагаю начать наш сегодняшний разговор с такого состартер пака пока ютубера предположим такой кейс например я не знаю я креативный маркетолог хочу на своем youtube делать разбор гениальных маркетинговых компаний мировых брендов нужно ли перед этим провести анализ конкурентов ютуберов или делать все интуитивно вот так как чувствуешь нужно ли Гонять себя в какой-то определенный формат сегодня.
0: Очень непростая ниша это сразу задал, конечно. Все, что касается маркетологов и так далее, я им обычно говорю вам YouTube не нужен. <свят> Либо говорят, что мы за вас не возьмемся. А, потому что органики в этой конкретной нише крайне мало. То есть это не тот контент, который люди будут готовы вечером за ужином смотреть. Ну, ну нет, ну нет. Это профконтент. Но делать его надо, делать его можно. И там просто будет не так много просмотров. Но если ты реально очень круто разложишь свои кейсы, реально очень классных раскроешь, что те просмотры, те люди, которые там будут, даже если это будет 50, 100, 200 просмотров, это самые лучшие лучший способ сблизиться и донести свои ценности до этих людей. По-другому ближе, чем это, может быть только живая встреча. Это очень недооцененное, но безумно ценное решение начать записывать маркетологу свой YouTube. Многие начинают записывать и сразу бросают, потому что они видят, что органика их вообще не, не жалует, и там вообще просмотров. вот кот наплакал, но э, нужно решиться и делать это, если ты из себя что-то представляешь.
1: Про органику и виды привлечения аудитории и просмотров на твой YouTube мы поговорим чуть позднее, а для начала я хочу в таких каких-то экзистенциальных вопросах разобраться. Возможно ли как-то на старте определить вообще потенциал твой конкретно на YouTube? Вот успех как таковой, вот эти миллионные просмотры, они достаточно доступны для каждого?
0: Нет, далеко не для каждого. И не нужны они каждому. Если вы хотите вести канал с миллионными просмотрами, скорее вас его ждет неудача, потому что это такое очень наивное, странное ожидание. Есть два больших разных формата ведения YouTube. Один я называю, это ЗОЖ. То есть, грубо говоря, если ты будешь просто делать зарядку по утрам, у тебя будет меньше болеть поясница, проживешь на 10 лет больше, еще и с внуками будешь нормально играться, да, но просто делай зарядку по утрам, по 15 минут. А второй формат ведения YouTube это профессиональный спортик. Это когда ты кладешь пол жизни на тренировки, у тебя 10 тренировок в неделю, но зато ты можешь быть на пьедестале, у тебя контракты, спонсоры, у тебя вся жизнь поменялась. То есть это есть цель твоей жизни, в YouTube также. Есть формат, просто ЗОЖ. Ты просто снимай о том, чем ты занимаешься. Но с профессиональной точки зрения, лайфхаки, примеры, истории, кейсы. Вот подробно об этом рассказывай максимально нативно. Не заморачивайся жестко за стратегию. Все это. Очень сильно улучшит вообще уровень лояльности клиентов, всех людей в твоей базе, на e-mail, на телеграме это лучший способ греть в аудиторию. Это безумно круто, улучшит весь твой бизнес, тебя, доверие, приведет тебе кучу друзей, знакомых, близких. Это круто поменять всю жизнь. Все, что тебе нужно, не знаю, раз в неделю, два выпуска записывай. Все. Ну все. И можешь еще фрилансеру Савита за 30 тысяч в месяц отдавать, он будет все это выкладывать, оформлять хоть как-то криво-косо, но еще раз зарядка не должна быть профессиональным спортом. Ты просто делай зарядку как-то и эта жизнь поменяет кардинально. А есть профессиональный спортик YouTube. Это те, с кем мы работаем преимущественно. Это ребята, которые получают э, десятки миллионов Зрительских просмотров там в месяц огромные охват. Мы с ней прорабатываем продуктовую линейку, воронки, отдел продаж мы собираем, инвестируем там, в продукты, методологию подключаем, там прям махина такая, там штат людей, это профспорт, там другие критерии. Там мы затачиваем конкретно заголовочки. там триггеры на превьюшках, на монтаже всякие эти плашечки, все отрисовано. Там столько деталей с ума сойти. Там взаимосвязь, там кросс публикации в шорты, рилзы, везде, в общем-то, медиасеть разворачивается. И это совершенно другое. Подход. Я сторонник, чтобы люди не были посерединке. То есть вы решитесь, вам куда. И я, когда людям даю советы, я все-таки понимаю, что совет, он применим к одной из этих двух противоположных стратегий. Всегда. То есть они реально советы разные. Если ты профспортик, тебе крайне важно следить за диетой, все такое. А если ты зарядку делаешь, ты можешь с утра до зарядки навернуть макарок с котлеткой. И да, все хорошо будет. Все нормально будет. Ну, зарядку сделал. А если ты перед соревнованиями, перед гонкой макарок с котлеткой навернул, ты проиграл, ты потерял полгода подготовок профессиональных, команда с тобой работала, то есть там как бы огромные другие вообще критерии, и в ютубе также. Поэтому, чтобы тебе стать супер успешным риэлтором, реально классным, тебе достаточно ютуб-канала на 5000 подписчиков. Тебе достаточно 20 тысяч просмотров на топовых выпусках, чтобы тебя покупали с канала 3-5 квартир в месяц. Это реальные истории тех людей, с кем мы работаем. И я им говорю, вам не нужны вот эти цели, вообще не надо. Нет. Ты можешь быть одним из топовых поставщиков э, и сервисных компаний там, по ремонту кондиционеров в стране, имея YouTube-канал на 10 тысяч подписчиков, потому что это огромное вовлечение аудитории. там Это не значит, что тебя смотрят 10 тысяч человек. 10 тысяч подписчиков, это значит, тебя увидело миллион человек. Потому что в среднем подписывается 1-1,5% на YouTube-канал. Если мы говорим про органику, значит, тебя реально миллион людей видело. С большим временем удержания. То есть, это, взаимодействие. это вообще по-другому там подсчет подписчиков, их ценности и так далее. Ты не, в... не хозяин своим подписчикам на Ютубе. Сколько Ютуб решил, столько он тебе просмотров насыпет. Вот у тебя, может быть, 100 тысяч подписчиков на канале, если выпустил фиговый ролик, на нем будет 500 просмотров. И все и встанет, и все. Ты не хозяин абсолютно подписчикам. Можете про них забыть. Все, все, я разрешаю не думай о подписчиках вообще все конкретные выпуски решают. Ты так классно разделяешь эти два подхода
1: на зарядку и на профессиональный спорт. Но смотри, опять же, в любом случае, в случае зарядки и в случае профессионального спорта, скорее всего, пользователь себе ставит одни и те же цели. Он также хочет заработать, он также хочет клиентов. А в чем тогда отличается здесь подход? Что ты менее профессионально делаешь, но как будто здесь такое противоречие. Ты будешь делать менее профессионально, значит, у тебя будет меньше рядов Но ну, это такая очень простая логика. Или я неправильно как-то мысляю?
0: Нет, цели абсолютно разные. Цели реально разные. Цель зарядки и цель профспорта разные цели. Цель зарядки – это чтобы ты мог с внуками активно играть, а не чтобы они вокруг тебя в кресле-качалке бегали. Чтобы ты мог, не знаю, там с ребенком в горы сходить. Цели разные. Абсолютно, чтобы у тебя реально тело себя чувствовало. А цель с профессионального спорта – это конкретно пьедестал. Как бы я ставил правильные цели ЗОЖа, вот, ЗОЖ-зарядка вот в Ютубе. Если ты являешься чем-то выше, чем посредственность своей профессии, ну, больше пяти лет этим занимаешься, у тебя что-то там не равнодушно к ней, да, то просто представь, что ты будешь делиться принципами своими, профессиональными, принципами нормы, какие-то еще какие-то вещи, свои, касаемо своей профессии в Ютубе, то это будет идти в некоторую органику и это тебе даст множество людей знакомств, партнеров, где будут звать тебя на какие-то на форумы, либо гостем, либо чем-то еще, либо люди будут просто некоторые клиенты звонить, слушайте, вы классно говорите, все хочу вас купить, вот просто все, какие возражения, все просто сразу клиенты конкретные лиды, это будет вот в долгосрочной перспективе не больше 20% от всех профитов, которые получаете с Ютуба. Это очень большой социальный капитал, доверие к вам как профессионалу. И в профсреде, и везде. Это не про клиенты. А если мы говорим про профведение канала, то там Ютуб — это часть медиа-сети, и там все упирается в охваты, в объемы. И там тоже не совсем клиенты. То есть то, что мы делаем, это влияние человека в целом в медиа, доверие к нему, чтобы запускать сетку продуктов. И в любом случае, из каждого эксперта я доношу что-то в мир, то, что я считаю правильным. Ну, то есть это огромное влияние на людей. Ну, огромное. Например, если ты врач, люди будут говорить твоими словами. Ты, как э, сильная, весомая личность в медиа, ты заявляешь то, что ты считаешь должно быть нормой в этой индустрии. То есть ты можешь очень сильно повлиять вообще на индустрию всю в целом
1: Ну то есть если переводить на язык бизнеса Получается, что ЗОЖ-зарядка Это такая немножко самозанятость Когда тремесленник, ремесленник, у тебя есть классная комьюнити Которая тебя очень классно поддерживает а Ты являешься для них вдохновением В случае уже спорта Это такая большая корпорация, где серьезные дяди Они реально воздействуют на мир И в том числе вдохновляют, но немножко другого уровня Это больше не друзья-товарищи А прям такие мотиваторы-вдохновители
0: Наверное, да, но YouTube это сильно больше, чем бизнес это сильно больше, это больше про личные отношения, личное общение. Если человек ставит себя основной целью Ютуба это заработок и это лиды и заявки, мы за такого клиента не беремся. Серьезно, вообще. Потому что это будет провал с очень большой вероятностью.
1: Сегодня мне как пользователю со стороны кажется, что все поголовно делают только интервью. Вот может быть я в какой-то слепой зоне сижу, поделись, есть ли еще какие-то потенциально успешные форматы.
0: Интервью это не потенциально успешный формат, я не называю его таким, потому что, ну, очень многие пошли его делать, очень многие, очень многие. Конечно, это прям хайпушка такая здоровая, но пойти в органику прогнозируемо, в подкасты, в интервью это сложно. Это очень сложная стратегия. Нужно иметь много уникальных знакомств с интересными людьми. Нужно уметь с ними глубоко разговор разворачивать. И еще это вообще не особо-то коррелирует с продажей твоего продукта в бизнес, Это вообще как бы, мало относится к конверсиям в твой бизнес. Там как бы, вообще очень низкие конверсии относительно этого. Это я, как с позиции проф подхода, да, я бы редко такое брал. В позицию ЗОЖ это супер классный способ упрочнить, углубить отношения с интересными людьми. Это способ заявить на мир вокруг себя, на свои, там аудиторию в телеграмах, на почтах. Почему я сразу так говорю? Да потому что органики там, скорее всего, не будет. Если вы просто с своими знакомыми там, с кейсами где-то общаетесь, там органики не будет. Но вы можете анонсировать вокруг себя в других соцсетях. Это заявить, что вы адекватный человек, с которым могут общаться значимые люди и что вам можно доверять. Я предлагаю, что любой результат будет ценнее, чем то, что вы на него потратили. Любая зарядка будет лучше, чем ее отсутствие.
1: К успешным форматам. Есть ли какие-то успешные форматы, потенциально успешные?
0: Жанров много есть. Есть экспертные, где ты сидишь за столом и на камеру что-то говоришь. Есть интервью ходишь, есть обзоры. Ты пошел, показал машину, обзор сделал есть оценка чего-то, ты включил какой-то ролик и даешь ему оценку, разбор, то есть жанров много, лучше тот жанр, в котором ты лучше раскроешься, сам жанр не решает ничего.
1: Но я думаю, что на старте каждый пытается выявить эту, эту успешную какую-то таблетку, понять, о, разборы круто заходят, там миллион просмотров, гребенюк сейчас на волне, я буду повторять за ним, а как для человека просто интуитивно почувствовать, что себе ближе, или попробовать вот это пятое и десятое, и только из этого уже понять, что по просмотрам зашло хорошо, и где ты классно раскрылся, как бы ты рекомендовал здесь Сделать.
0: Интуитивно вы никак не поймете. Никак. Только в практике невозможно понять интуитивно. Я скажу более, что по нашим принципам стратегия на YouTube не делается больше, чем на один месяц. Потому что месяц прошел, сняли, посмотрели, там все можно поменять вообще. Там понял, что на это вообще не готов говорить. Тебе, скорее всего, кажется, что ты готов вот на какие-то темы, например, обзор там иномарок, таких-то таких-то все, ты горишь этим, снял два ролика и понял, все, ты больше ничего не готов о них рассказать, ну все, все, закончилось, жанр закончился, все, дальше надо искать, смотреть. Если те собрали стратегию на год вперед, что-то еще, то это пыль в глаза, ну нет, так не бывает. Ты уже говорил про
1: ниши, я хочу вернуться к этому. Существует ли вообще в на Ютубе разделение на условно-легкие и тяжелые ниши? И в чем их тяжелость заключается?
0: Да, тяжелое это когда мне человек говорит, смотри, Сань, привет, я маркетолог, хочу ютуб-канал про маркетинг. Или там, я таргетолог, рекламу настраиваю, хочу ютуб-канал про рекламу. Это когда ты хочешь говорить про какую-то сложную, узкопрофессиональную тему, которая нужна только тебе одному или там, ну, все, что ты говоришь, это просто продажа, впаривание чего-то конкретно, да, людям. Ну, органики там не будет. С чего вдруг люди будут это с упоением смотреть за котлеткой вот так вот за ужином? Либо какая-то, знаешь, сложная тема. Я какой-нибудь коуч какой-то технологии оздоровления, сознания, мира, там какой-то коуч, либо я там исцеляю верой в знания о великом там чем-то, чем-то. Странные отбитые темы, на которые нет спросу в органике. Вот это точно лучше не браться. Но если человек этим жестко фанатеет и будет говорить об этом, какой-то процент его там людей, аудитории его найдет, будет смотреть. С позиции ЗОЖ не бывает таких тем о которых не надо говорить, с позиции ЗОЖ, не бывает. С позиции про профспортика, конечно, мы режем 80% входящих обращений.
1: Я хочу в продолжение твоему спичу сказать, что, наверное, в первую очередь нужно быть просто на одной волне с простой такой же аудиторией, представлять на другом конце кабеля никакого то умного человека, который открывает YouTube, чтобы посмотреть о том, какие виды защемления в позвоночнике бывают. Скорее всего, он сейчас готовит ужин, не знаю, ведет машину, где-то параллельно включает, как в народе говорят, ютубчик чтобы просто, ну, расслабить свой мозг, отдохнуть. И я смотрел одну из твоих лекций, там был очень классный пример, как, кажется, врач э, э, делал свой YouTube-канал, у него там был видеоролик на тему того как раз-таки что-то из разряда «Какие виды э, там защемлений в позвоночнике бывают», и там было 17 тысяч просмотров, и «Как перестать пукать», кажется, был второй пример, и там было миллион с чем-то там просмотров. И я понимаю, блин, правда, нужно находить такие темы, которые будут на стыке немножко кринжа, но при этом они будут бить прямо в потребность ну, аудитории, на которой ты работаешь. Смотри, а вот можно ли сейчас сходу определить какие-то единые принципы успешного роста на Ютубе?
0: Ну Это хочется ответить, вот просто вот такой правил есть и все. Но если бы оно было, мы бы его все использовали, и оно было бы уже <смех> всем известно. Это сложнее, чем кажется. Ютуб очень умный, очень сложный искусственный интеллект. И главный совет, который и на конференциях по Ютубу дают, то что не пытайтесь угадать алгоритмы Ютуба, делайте то, что интересно людям. Если вы реально делаете то, что интересно людям, алгоритмы это моментально распознают и подхватят ну вот правда, невозможно как-то подстроиться, подогреть. Но даже сейчас вот говоришь, такие-то -таки заголовки, да. Но если ты будешь только с таких заголовков делать канал, он будет приторным, и чаще ты будешь промахиваться, чем угадывать. Ну реально, если делать такую цель по таким заголовкам, это будет странно, это будет как-то неловко, странно смотреться. Ну вот, например, бывают же какие-то кринжовые, странные выходки людей на эстраде, либо там в спорте, да. Если человек это делает постоянно, это же не будет так же и цениться, как это редко сделано. И сделать этот какой-то кринжовый поступок точно в тему, чтобы он еще подхвачен был и всем угодил, это сложнее, чем просто делать хороший уверенный результат в чем-то. Регулярно это делать это капец, как сложно. Это не системный процесс, ты его не сможешь поставить как конвейер. Это ты чаще будешь промахиваться, а ошибки будут очень больны. И также в Ютубе, если ты будешь делать постоянно странные отбитые заголовки, такие, да, им надо соответствовать. Это, это не совсем легкая стратегия такое бывает иногда по вероятности но они, это просто яркий пример очень яркий пример что людям не нужны сложные формальные знания вон википедия есть сложное формальное знание то есть человек думает что я там эксперт в чем-то в чем-то и людям нужен этот контент людям нужны например конкретные знания как правильно заказать машину из-за рубежа конкретные знания нет это можно просто найти никакой ценности в этом нет и когда человек это доходит ему конечно это ломает Жестко эксперта ломает то, что его знания на самом деле не так уж и нужны людям. А нужно что? Нужно проживание, переживание, эмоции, кайфушки. Вот когда человек рассказывает про то, как он гонит те же самые тачки из-за рубежа, как, где его там чуть не знаю, там, не остановили, там, что с документами проблемы, сколько он где там наводил как он продавал, как он, вот, вот эти переживания и вот это самое ценное, самое важное. А мужики, которые смотрят этот контент, например, про тачки, им это интересна профессиональная тема, но они проживают эмоции около профессиональной темы. То есть мы делаем развлекательный контент в профессиональных темах, и это вот ломает систему. И такой контент выигрывает в органике у просто развлекательного контента.
1: Ты очень много говоришь про органику, я хочу разобрать все эти истории на конкретном моем примере. Я как-то выставлял одно единственное видео на свой YouTube, поделился, помню, в соцсетях, там набралось, ну, просмотров где-то 100, и на этом все закончилось. Видео уже где-то, наверное, год лежит на канале. И у меня тут, конечно же, возникает вопрос, а как вообще просмотры тогда набирать? Вот откуда берется та самая органика? Как минимально понять, как работают алгоритмы и, может быть, какую-то рекламу, не знаю, запускать на конкретные видео. Что в этом случае, вот откуда берутся эти миллионы в том числе, просмотры?
0: Вот ты, если бы выложил не одно видео, а штук 10, из них бы попались те, которые чуть больше под, по заголовкам, по превью, чуть более выгодны YouTube. YouTube каждое слово распознает в каждом ролике, он знает, кому рекомендовать. И если бы он увидел, что вот какое-то из видео реально собирает больший процент просмотра, чем остальные, YouTube это выгодно. И он понял, что есть много людей, у кого это видео находится в области интересов. То есть вы можете его рекомендовать. То эту аудиторию начинает потихонечку шить, 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 шить. Ежедневно твои твое видео показывается больше, больше, больше аудитории. Оно выиграет в конкуренцию у других роликов, которые также на эту аудиторию показываются по этому запросу. По этой области интересов, вернее. И все это идет органика. Часто ли такие ролики попадаются? У любителей блогеров так бывает один ролик из 50, один из 100. Ну, например, открою канал какой-нибудь любителя, где там 200-300 тысяч подписчиков. И, например, там 400 видеороликов. Большая часть просмотров собрали роликов 10. Остальные, ну, кратно меньше. Ну, то есть реально конверсия, там, один ролик из 50 попадает хорошо в широкую органику. Рекорд у нас был, каждый второй ролик на канале попадает. Это ускоряет сильно. Это вот пример с каналом. Вот золотая кнопка на фоне у меня. Это миллион подписчиков за 11 месяцев с нуля, без копейки рекламы. И это больше 60 миллионов просмотров. Вообще чисто органика. Это если делать все очень аккуратно, очень точечно. Это За 63 видеоролика всего. По-моему, так. В профессиональной теме. Канал о мужском здоровье мужских увлечениях медицинский канал на мужчин. Причем-то на мужчин мужской аудитории в Ютубе заметно меньше, чем женщин.
1: А сколько тебе нужно тогда вообще дать время на ожидание первых результатов? И в чем эти первые результаты? В органическом росте количества просмотров, подписчиков или чего? Наверное, ты сам тоже заметил, что очень много YouTube каналов которые завели, ну и через пару недель забросили, потому что они разом пачкой выставили туда 10 видео и все. Ну, типа, нет у меня этих просмотров, нет у меня никаких рекламодателей, продавать мне тоже нечего пойду и дальше снимать свои истории в запрещенной социальной сети.
0: И таких каналов огромное количество, мы их не видим. Мы причем не видим этих цифр, потому что этих объемов заброшенных каналов, они не выдаются в органике нам. То есть, то есть грубо говоря, если ты не вышел на улицу, ты не создаешь там толпы. То же самое, если канал нигде не выдается, его никто не видит. И мы не видим это, этих тысяч, тысяч, тысяч заброшенных каналов. Их, Я не представляю, их огромное количество. Их огромное количество, ну, не знаю, их, их 95%. На что обращать внимание? На свое состояние надо обращать внимание. Надо вести канал только в той теме, в которой ты давно, ты профессионально, и ты будешь идти и снимать, даже если ты в моменте не видишь результатов. И тогда получится. Но правда, есть каналы, например, по у которых огромные цифры, там, по охватам, профессиональные просмотры, там, по 7 тысяч человек в день заходят новых на канал смотреть каждый день, плюс 7 тысяч человек. Чисто профессиональная тема артодонтии. Первые четыре месяца у них показатели были 50-100 просмотров на канале в день. 50-100 просмотров. Ну, больше миллиона рублей вложено в канал, у тебя 50 просмотров в день. Классно. А потом эти ролики начали выстреливать на сотни тысяч просмотров. Через полгодика еще. Потому что накопительный эффект. Он сработал на ютубе, он работает. Главный индикатор после первой, после второй съемки. Я смотрю в глаза человеку, ему это вообще нравится, ему это вообще надо. Он готов туда ну, идти в долгу или не готов? Готов он расти. Потому что он реально вырастет. Ютуб – это такой сильный, сильный тренинг личности. Умение говорить, умение отстаивать свои взгляды, умение заявлять, что вот так нормально и вот так должно быть в моей профессии. Это такая, это путь, это путь, человека реально очень сильно меняется, не все готовы к этому пути, не всем это надо, ну и это нормально, то есть нужно быть неординарной личностью, все ли вокруг неординарные личности, ну нет, вот всем ли нужен канал, нет
1: Вернемся обратно к инструментам, еще сегодня считают шорты, панацеи какой-то, что вот они точно принесут мне и в том числе и подписчиков и просмотры на те видео, которые как бы я промоучу в этом шорте, они реально работают сегодня?
0: А, ты, ты как видел в каналы миллионники с шортами, у которых там все, все класные, длинные видео, видео смотрят большие просмотры и все такое.
1: Ну, я думаю, что такие каналы, как, например, у Собчак э, с интервью, ну она понятно, что у нее миллионы охваты, э, но при этом у нее шортсы тоже нормально залетают. Ну хорошо, много Собчуков у нас в
0: стране. Ну это такое исключение из правил, возможно. В каждой нише системно будет по 10 своих собчаков. Вот есть ошибка ориентироваться на единичные звездочки, потому что там столько сошлось факторов огромных. То есть, ну серьезно, представляешь, ты идешь в медийность в какой-то теме, нигде не выступал. Ничего, чтобы медийность нет. У тебя там пару тысяч подписчиков суммарно в других соцсетях такой. Смотришь на звезду, который в медиа профессионально всю свою жизнь вложил сотни миллионов рублей на пиар в целом, который есть офлайн, онлайн-медимость, политическая и куча всего. И такой думаешь, наверное, этот путь подойдет, да. И еще максимум там по пальцам уже перечислять пример, где это сработало. То есть там просто до кучи. Это погреб... Ну, то есть, ёпроса-то. То же самое, то же самое, как пример с Гребенюком. Ты рассказываешь, да? Это, это шикарный пример эксперта. Желаю ли я кому-то пройти такой путь? Нет, конечно. Вот это, это огромный путь, сложный, и преодоление через себя, и я не завидую этому пути. но это непросто. Это, это восхищает, это здорово, но... Лучше, что можно делать, это своим путем эти И если говорить на системные какие-то запуски, регулярные, в десятками каналов, мы сейчас занимаемся в большом объеме каналов, запускаем, то я стараюсь брать те гипотезы, которые очень вероятно работают. Очень вероятно работают. Очень стабильно. Шорты окей, хорошо, но другие подписчики, они не смотрят длинные выпуски почему-то. Есть каналы где 100 тысяч подписчиков, шорцев, длинные просмотры там. Длинные выпуски смотрят по 100 человек. 100-200 просмотров на длинных выпусках. Все, как бы ну, е ⁇ просто ты. Зачем эти подписчики тогда?
1: Я понял, что нет какой-то единой панацеи И получается, когда мы запускаем YouTube-канал В первую очередь у нас должна быть Большая потребность делиться Я читал в какой-то книге, что Ты становишься экспертом в какой-то области Только в том случае, если ты можешь а, там Неделю без остановки разговаривать На ту тему, в которой как бы ты должен разбираться И у тебя никогда не закончатся Примеры, кейсы и все остальное Но отчасти я верю в это И еще говорят, что нужно там 10 тысяч часов в целом потратить на то дело Которым ты занимаешься и только потом считать себя экспертом в нем, и в этом только случае примерно выходить на YouTube. Ну, можно чуть пораньше, но быть быть уверенным в том, что тебя хватит больше, чем на одно 15-минутное видео или на один шорт Смотри, когда вы включаетесь в работу с командой, с экспертом, делаете для него YouTube, в чем заключается ваша, ну, работа? Что конкретно вы делаете?
0: Вначале как бы не очевидно было, мы садимся, начинаем вместе подробно разбирать всех конкурентов его нише, вместе с ним смотреть. и Смотрим ему в глаза. Кто, как, чем цепляет аудиторию? И смотрим, что из этого ему нравится. То есть поведение человека можно смоделировать. Скорее всего, человек не раскрыт, до конца он не умеет еще как-то супер классно говорить, либо это можно заметно усилить. Э -э нужно попробовать помоделировать разные модели общения. Как и за что человека будут любить, слушать, ценить. Не только за его знания. А потом даем сразу список тем на выбор. То есть темы всегда мы даем. Мы лучше знаем, что хочет аудитория видеть его. И дальше начинаем делать съемки. Приезжают наши операторы, наше оборудование. Все полностью выставляется. И человек на съемке внимательно его расспрашивает вопросами, раздергивает, вытаскивает много всяких харизматичных историй, тупых вопросов задает. Вот такого всего. Получается классная версия общения с человеком. Дальше все монтаж, публикации, дизайны. В общем, полный цикл.
1: В финале хочу поговорить про бюджеты. Тоже в одной из твоих лекций я с... заметил такой момент. Ты говорил про деньги там. Какой бюджет выделять на продакшн своего YouTube-канала? Если у вас оборот до 500 тысяч рублей, то вы как бы сами все делаете, плюс можете монтажера подключить. Если у вас там от 500 до миллиона, то можете подключить сюда уже менеджера по Ютубу, плюс оператора и монтажера. Если от одного миллиона, то там уже как бы агентство можете нанимать. Смотри, а если говорить про начальный уровень, там сам плюс монтажер есть ли какая-то такая фиксированная ну, цифра, сколько плюс-минус платить монтажеры Я хочу такой практико-ориентированный совет дать слушателям, чтобы они понимали, на что равняться, потому что очень часто мы во что-то не идем, потому что думаем, что это дорого, невыгодно, непонятно, где искать и так далее. Как бы ты рекомендовал поступить? вот Где найти классного специалиста? Обязательно ли это должен быть прям монтажер, монтажер, который работает с крутыми экспертами? Или можно найти просто начинающего или своего друга, который увлекается видео? И какую стоимость ну как определить, какую стоимость ему платить, за какой-то хронометраж может быть конкретный.
0: Монтаж выпуска вам может стоить от 2000 рублей, или, руки от 1000 рублей, совсем студент совет Можно за бесплатно найти знакомого, который, за интерес смонтирует вам. Ну так-то, вот окей, от 2000 рублей на рынке до 15 тысяч. Вот такой размах. Кто сколько попросит? Гарантирует ли это качество? Абсолютно нет. Абсолютно, бывает монтажер накрутит каких-нибудь там плашек странных и мемасов странных за 15 тысяч рублей, который зайдет хуже, чем за два.
1: Ну, мы уже подходим к концу, если резюмировать те мысли, которые для себя я сегодня вывел из нашего разговора, в первую очередь это если мы идем на YouTube, то у нас должна быть закрыта база а финансовой потребности у нас конкретно от YouTube на старте не должно быть, то есть мы не должны сюда идти только с целью заработать, потому что ну, мы можем столкнуться с тем, что мы не сможем извлечь отсюда деньги и тогда случаются все разочарования мира, и в коридор депрессии мы впадем. В первую очередь мы должны хотеть просто делиться тем, что внутри нас есть, ну, на ту тему, в которой мы считаем себя экспертами, без каких-либо ожиданий. Понятно, что здесь еще вопрос встает отклика аудитории, когда ты снимаешь видео, вкладываешься в продакшн, в том числе и финансово, и не получаешь первых просмотров, ну, как Саша уже сказал, нужно просто дать этому время. И в среднем, в среднем, вот... Не можем, да, мы каких-то гарантий дать, сколько плюс-минус нужно времени, чтобы, ну, получить те просмотры, которые ты хочешь. Хотя у каждого свои хотения. Ну, как какие-то такие, знаешь, ну, вот из разряда человек хочет, например, набрать, набирать по тысяче просмотров на видео. Невозможно какую-то такую систему вывести, когда приду, да?
0: Да. Размах большой. Вы снимаете ролики регулярно, у тебя у соседних выпусков разница будет в тысячу раз. И это нормально. И это как раз таки, если я вижу, что просмотры подряд все одинаковые на роликах, значит это накрутка, чаще всего. Там должен быть разбег, прям такие качели между просмотрами соседних выпусков. Но в рамках одного выпуска набор органики, он будет чуть более линейен. В рамках конкретного выпуска в течение времени, месяца, года он будет очень более
1: ровный. Ну, поэтому заходим без ожиданий, без какой-либо конкретной потребности. Просто делимся тем, в чем у нас есть потребность, и тогда обязательно вас найдет та самая аудитория, на которую вы изначально делали этот контент. Саш, спасибо тебе большое, что сегодня поделился своим опытом. Верю, что после сегодняшнего выпуска в ряду ютуберов, которые ведут и не забрасывают канал через две недели, у нас обязательно прибавится.
0: И тебе большое спасибо за эту передачу. Все, от души. Всем успехов в начинаниях с Ютубом.
1: Друзья, благодарю вас за то, что сегодня были с нами, и хочу сказать, что если вы обожаете подкасты, являетесь твердым экспертом в своем деле и хотели бы запустить свой подкаст, мой продакшен может помочь с этим. Мы обучаем подкастингу и запускаем проекты под ключ для бизнеса, экспертов и блогеров. Переходите по ссылке в которая, кстати говоря, вас ждет в описании, и записывайтесь на бесплатную консультацию. Буду благодарен вам за фидбэк по этому выпуску в виде оценки в звездочках в Apple подкастах и сердечках в музыки Делитесь тем, что слушаете подкаст в Stories, отмечайте меня, а я обязательно буду репостить. Услышимся уже в следующую среду и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока!